0: E aí, pessoal, aqui estamos em mais um podcast de história, que hoje nós iremos trabalhar sobre um assunto é, bastante visto nos vestibulares, é, assunto que sempre está aí nas questões de múltipla escolha, que é a Revolução Francesa, né? um, um processo que durou 10 anos, né? foi de 1789 a 1799 e que mudou a história da França e do mundo, entendendo que esse processo, por meio de suas mudanças políticas, econômicas e sociais, influenciaram o mundo todo a, até os dias atuais. Tá bem? Então, nós iremos fazer um resumão da Revolução Francesa, entendendo suas causas, né, a origem é, desse processo revolucionário e suas consequências na França e no mundo. É, então, vamos entender inicialmente o contexto da Revolução Francesa do século XVIII, que já estava é, sendo é, o, o centro das discussões iluministas. O iluminismo surge também no século XVIII e as ideias de Voltaire, as ideias de Rousseau, as ideias de Montesquieu, elas ganham uma amplitude muito grande nesse período, principalmente criticando o antigo regime, aquela monarquia absolutista dos estados europeus. E a França, como era uma monarquia absolutista, que tinha, por justificativa, a teoria do direito divino criada por Jacques Bossuet, começou a receber diversas críticas por parte desses filósofos iluministas. Aliado a isso, a França ela vivia uma crise social muito, muito grande, tá? Então, nesse momento, essas ideias elas ganharam ainda mais visibilidade no povo. O povo começou a não só ler Acho que podiam ler né, naquele momento, mas a escutar essas ideias e iniciar os levantes, né, as revoltas contra o rei. É, vamos nos recordar que existia um problema econômico na França. A França estava num processo de crise também econômica, além da crise social, além do povo pagar muito imposto, havia uma crise econômica gigantesca em que o povo tinha que arrancar todos os impostos. Né? Então, essa, essa crise econômica ela nasce, eh, primeiro ponto, eh, da, das duas guerras que a França ela participa, a Guerra dos Sete Anos, em que ela perde para a Inglaterra, e a Guerra da Independência dos Estados Unidos, que eles, ah, os franceses eles tinham ah, como objetivo ajudar os americanos porque as colônias americanas elas eram, elas eram território dos ingleses. Então era uma forma de enfraquecer uh, os ingleses em seu império colonial. Uh, os Estados Unidos conseguem a independência. No entanto, a França ela adentra ainda mais num buraco econômico. E vai ser muito difícil é, da França conseguir resgatar a. A sua economia novamente após essas sucessivas derrotas e mesmo essa vitória, né, entre aspas por parte dos americanos, não foi uma vitória a ser muito comemorada pelos franceses, já que houve um processo de crise é, ainda maior da, da economia da França é, então existia aqui uma desigualdade social gritante em que no Palácio de Versalhes existia a nobreza vivendo com o rei e as, a cobrança da, da, das taxas de imposto é que mantinha né, toda essa riqueza, é, todos esses festim, né, já que existia festas o tempo todo no Palácio de Versalhes, pagas pela população urbana e, e a população camponesa. Na questão política, existia uma assembleia denominada assembleia dos estados-gerais essa assembleia ela era um, um exemplo de como a desigualdade acontecia na realidade existia o primeiro estado formado pelo clero que tinha os privilégios com relação a autoridades eclesiásticas a igreja Existia o segundo estado, que era a nobreza, composta por os nobres da época, os títulos de nobreza, que eram muito comuns. Inclusive, alguns burgueses compravam títulos de nobreza naquele período. E vamos lembrar que a burguesia começou a ganhar muito espaço no cenário político nessa época. E o terceiro estado, que era composto pelo povo e pela burguesia, que tinha que pagar né, toda essa, essa, essa taxação, né, esses impostos e manter os outros dois estados. É, as votações aconteciam o seguinte, nessa Assembleia, se votava não por cabeça, não por consciência, mas por Estado. Então, sempre havia uma desigualdade com relação à votação, porque sempre era dois contra um. O Estado o primeiro e o segundo Estado, ou seja, a nobreza e o clero, eles tinham interesses em comum. Então, quando um projeto ele ia ser votado, se favorecesse os dois, obviamente os dois estariam juntos. Se não, eles votariam contra. Então, o terceiro Estado, mesmo sendo a maioria, eles não conseguiriam é, tomar e deliberar e criar leis ao seu favor. A burguesia ela, ela busca modificar essa forma de votação criando é, e propondo o voto por representante. Por causa desse impasse, né, dessa disputa política, o rei Luís XVI ele encerra a Assembleia. Uh, e, a partir daí, há uma quebra tá, de, dessa Assembleia, há, um, há uma divisão. Ele, ele não só encerra a Assembleia, ele suspende tá, essa questão dessa votação, o terceiro Estado indignado com isso, ele cria uma outra Assembleia denominada Assembleia Nacional, ou Assembleia Nacional Constituinte, e, e apesar das ameaças do não pagamento de imposto, caso a Assembleia fosse fechada, o rei dissolveu-a, e o que gerou ainda mais protestos por parte da população com a a expressão do símbolo máximo da Revolução Francesa que foi a tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789 para os franceses uma data fundamental é a data mais importante do calendário francês e essa data simboliza o início da revolução tá do processo revolucionário francês então os protestos eles não só ficaram em Paris mas se espalharam por todo o reino com invasões a castelos, eh, vários roubos, saques e muita destruição. Né? Um caos, de fato, generalizado na França. Um grupo mais atuante desse período era o um grupo dos sans culottes que queriam mudanças radicais nas questões sociais eh, da França naquele período. Esses sans eles eram formados principalmente por trabalhadores urbanos e, e pequenos comerciantes. Então, voltando para a ideia da Bastilha, né? a Bastilha ela era uma prisão que representava o poder real. Né? Era um símbolo do poder real porque nessa prisão estavam aquelas pessoas que tinham praticado crimes contra o rei, né? ou contra a realeza, ou contra a monarquia. Então, representava de fato todo um símbolo daquela monarquia autoritária e despótica da França. Então, essa Assembleia, ela foi, né? sofreu a tentativa de ser censurada, de ser proibida, mas essa Assembleia Nacional Constituinte permaneceu de pé tá? e é uma Assembleia que tem suas disputas políticas também. Nós vamos ver isso mais à frente. Tá? Então, em 1789, essa própria Assembleia, essa mesma Assembleia, ela, cria, ela aprova a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Foi um primeiro passo nas medidas sociais que os revolucionários eles tomam. E essa declaração dos direitos do homem e do cidadão tinham como base é, a busca pela igualdade, pelas ideias de liberdade, é, por uma sociedade mais justa e igualitária. Em 1790, houve uma aprovação em uma constituição do clero. O que, que dizia? Qual o significado dessa constituição? O objetivo seria confiscar os bens da igreja, tanto as suas riquezas quanto as suas terras naquele período. É, lembrar que a igreja era o primeiro estado e, e detinha um monopólio, né, tanto de terras quanto de, de bens. É, bens como um todo. Em 1791, houve a, uma nova constituição, tá, em que os poderes não estavam mais centralizados no rei, mas existiria agora um poder executivo, legislativo e judiciário. Ideias estas propostas por Montesquieu, tá? essa divisão dos poderes. Existiria um voto censitário, ou seja, um voto, um voto onde as pessoas elas têm que ter uma certa renda para é, eleger seus representantes. E uma monarquia constitucional, que na prática quer dizer que o reino terá mais poder ilimitado não será mais um rei absolutista, mas terá que respeitar uma constituição, essa constituição que foi escrita em 1791. Uh, os partidos revolucionários eles eram três nesse período. Existiam os jacobinos, uh, que era a ala mais radical, formada pela baixa burguesia e por trabalhadores. Eles, eles desejavam de fato o fim da monarquia então nem essa ideia de monarquia constitucional eles eram favoráveis eles eram a favor de uma república né? da implantação de uma república e defendiam um governo centralizador por isso eram considerados radicais existia é, o partido da planície que era um partido de centro que estava no meio da, das discussões né? muitas vezes apoiava os jacobinos e, por outras vezes, apoiava outro partido, que era os Girondinos. Os Girondinos eram um grupo mais conservador, formado pela autoburguesia, que evitavam mudanças radicais na sociedade. Ele, então, eles defendiam, né, eles propunham a manutenção da monarquia desde que ela estivesse sob uma constituição é, controlada, submetida a uma constituição. E um governo também descentralizado que não interferisse tanto na economia. Então, aquela ideia de liberdade de comércio ah, e do liberalismo de Adam Smith. Então, existe também um simbolismo nesses nomes e na forma como essa divisão ela ficou famosa na história. Né? Ah, os jacobinos eles sentavam à esquerda na Assembleia e os girondinos sentavam à direita. E hoje nós conhecemos muito os espectros políticos por essa visão de direita e esquerda, entre conservadores e liberais, entre socialistas e capitalistas. Então há uma influência da Revolução Francesa na forma como nós enxergamos os partidos. Em 1791, o rei ele tenta uma, uma fuga, uma tentativa frustrada, é, eles foram descobertos e levados de volta a Paris. É, só que isso foi muito mal visto pela Áustria e os austríacos tentam invadir a França e inicia um processo de guerra. Né? É, só que é, não acontece é, o, uma invasão de fato, porque os revolucionários eles conseguem é, derrubar essa investida austríaca, e iniciar e continuar o processo de revolução. Depois disso, depois que o rei ele é, ele é preso, acontece que é formado um novo governo, um governo mais autoritário, formado só por jacobinos. Esse governo vai ser denominado Convenção Nacional. Essa Convenção Nacional ela foi criada por, tendo por objetivo tá, a proclamação da República, de fato, em 1792, e tendo como líder Maximilien de Robespierre, um homem terrível, né, que fez atrocidades para chegar ao poder, e continuou a fazê-la por meio da guilhotina, que era um instrumento revolucionário usado na Praça da Concórdia. E, naquela época, denominada Praça da Revolução, antes disso era a Praça Luiz XV. Né? Então, eles usaram a Praça Luiz XV, criaram a Praça da Revolução, onde aconteciam diversas execuções todos os dias. É, Estima-se que 30 mil mortos foram computadas né, nesse período aí, da, do período do terror, de fato. Né? O período do terror, que foi o período de Max Llandi, Robespierre o rei Luiz XVI também estava entre esses mortos ele foi acusado de traição foi julgado e foi guilhotinado em praça pública escreveu até um discurso para falar diante do povo mas diante de tanto barulho ao redor dele os tambores e o povo gritando esse discurso ele, as pessoas nem escutaram só um pouco, alguns séculos depois as pessoas, os historiadores tiveram contato com esse discurso feito pelo rei Luiz XVI. Uh, os jacovindos também dissolveram a Assembleia Nacional, ou seja, os girondinos não faziam mais parte do poder. Aprovaram uma Constituição republicana, a primeira, né? uh, e de cunho social. E fizeram com que uh, o ensino fosse. O ensino da, da questão educacional se tornasse público e obrigatório uh, assim como o tabelamento de preços. Uh, Houve, depois disso, disputas internas no partido jacobino. E alguns jacobinos defendiam a ideia de que deveriam acabar essas execuções públicas. E, diante dessas divergências, né, no partido jacobino, há um enfraquecimento do partido e os girondinos eles voltam para o poder. Isso em 1794 quando também acontece, no dia 29 de julho, a execução de Robespierre. Ele foi guilhotinado também em praça pública, na Praça da Revolução. É formado um diretório, onde, em 1795, eles aprovam uma nova Constituição. O governo passa a ser formado pelo um conselho, por dois conselhos, na verdade, pelo Conselho dos 500, que eram os encarregados de elaborar os projetos de leis, e o Conselho dos Anciãos, formado por 150 deputados, que tinham por objetivo aprovar ou rejeitar esses projetos de lei criado pelo Conselho dos 500. Então, as medidas elas tiveram uma oposição, obviamente por parte dos jacobinos, e mantiveram a instabilidade política e econômica na França. Em 1799, os girondinos com o apoio do exército, instituíram um golpe de Estado, denominado de 18 primário. É, e no lugar do diretório foi instalado um consulado, liderado pelo comandante do exército, né, o famoso Napoleão Bonaparte, o primeiro cônsul. E a França ela foi governada é, pelo consulado entre 1799 a 1804, tá? Então Napoleão Bonaparte ele tinha desejos de expansionistas, de controlar toda a Europa, né? fazer uma oral punida, sob o controle dele, é, e resolver os problemas econômicos, é, mas a custo de muitas mortes, né? é, visto que Napoleão foi um dos operadores sanguinários nesse período do século XVIII da França finalizando o período da Revolução Francesa e iniciando uma nova fase, período do Império Napoleônico. Então, pessoal, esse foi o resumo da Revolução Francesa, só pontuando as características principais dessa fase de enfraquecimento da monarquia e início do movimento republicano e dos radicalismos é, ideológicos, tá? representados pelos jacobinos, que queriam mudanças sociais, políticas e também econômicas. Tá bem, pessoal? Um abraço a todos e se cuidem.